0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sex, Drama und Hypnose. Heute mit einer neuen Interviewpartnerin und zwar die liebe Astera von Astera Elite Coaching aus Wien. Sie klärt bereits auf YouTube über Narzissmus auf und ich dachte mir, dieses Thema Narzissmus und Sexualität ist sehr, sehr spannend und habe sie zu dieser Podcast-Folge eingeladen. Es ist ein spannender Talk geworden und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr sie gerne unter diesem Podcast schreiben oder per E-Mail mich anschreiben. Und jetzt geht's los. Viel Spaß, meine Lieben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Astera. Schön, dass du heute dabei bist bei meinem Interview, wo es um Narzissmus geht und Sexualität geht. Bitte stell dich einmal vor bei unseren Zuhörern und Zuschauern. Danke, liebe Silva. Vielen Dank für die Einladung. Ja, also
1: wie du schon gesagt hast, mein Name ist Astera. Ich bin psychologische Beraterin, Business Coach, NLP-Trainerin und Master Coach. Und ich habe mich eben auf toxische Beziehungen spezialisiert. Wunderbar. Ich habe dich auch über YouTube gefunden. Ja, genau. Ich habe dort nämlich eine Aufklärungsserie über Narzissten bzw. narzisstische Persönlichkeitsstörungen gemacht, weil ich ja selbst
0: drei Jahre lang mit einem verdeckten Narzissten liiert war. Das waren wirklich sehr, sehr spannende Erzählungen von dir. Und ich habe sie ja auch eine Zeit lang mir angehört, ganz genau angehört. Da <lacht> habe ich mir gedacht, die Astera ist genau die Richtige für meinen Podcast, da treffen sich wirklich zwei Fachgebiete und matchen super. Ich danke dir, dass du heute dabei bist. Ich danke dir. Und wir kommen auch gleich zu den Fragen. Du hast ja vorhin erwähnt, du warst in einer narzisstischen Beziehung. Deswegen bist du auch jetzt dazu gekommen zu coachen oder gab es da noch einen anderen Punkt, wo du sagst, jetzt helfe ich anderen? Ja,
1: also es war tatsächlich so, ich habe ja lange überlegt, welches Spezialgebiet ich denn eigentlich nehmen sollte. Und ich habe ja den Narzissten, also er ist ja nie diagnostiziert worden, das muss man auch sagen, meine Narzissten gehen selten zu einem Psychiater und lassen sich dort diagnostizieren. Um, und ich habe ihn während meiner Ausbildung kennengelernt. Und ich hatte niemals geplant, dass ich irgendwie in den Bereich toxische Beziehungen lande. Ich wollte auf jeden Fall was mit Liebe machen oder alles, was in Richtung Liebe und Sexualität geht. Aber es hat sich dann so ergeben, aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen, dass ich jetzt wirklich in dem Bereich auch coache. Also zuerst habe ich ja nur die... Aufklärungsserie auf YouTube gestartet. Da habe ich nicht aktiv als Coach gearbeitet und wollte einfach dieses Wissen, das ich im amerikanischen Raum ähm, mir angeeignet habe, wollte ich das unbedingt teilen, weil es im deutschsprachigen Raum überhaupt
0: gar keine Informationen dazu gab. Mhm. Mhm. Ja, es ist wirklich dünn gesät, muss ich ja. auch ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, kannst du für unsere Zus Zuschauer und Zuhörer mal Kurz anreißen, was macht eigentlich einen Narzissten oder eine Narzisstin aus? Also ein Narzisst ist eigentlich so ein Überbegriff. Wichtig wäre auch vorher zu wissen,
1: dass ich nicht diagnostiziere. Ja, also als Lebens- und Sozialberater lernt man nichts über Persönlichkeitsstörungen. Es ist aber so, dass ich sehr wohl mit den Betroffenen arbeiten kann. Das heißt, ich arbeite nicht mit Menschen, die persönlichkeitsgestört sind, meine Arbeit richtet sich ausschließlich auf die Betroffenen. Also es ist so, dass man einen Narzissten daran erkennen kann, dass der sehr ego-getrieben ist. Also alles dreht sich um Macht und Kontrolle. Es ist, ja, ein Narzisst ist ein notorischer Lügner. Also ein Narzisst ist ja... Oft einfach nur so ein Überbegriff, aber die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist dann doch etwas anderes. Also da gibt es Kriterien, ähm, die ganz genau aufzeigen oder zeigen, dass es sich hierbei um eine Persönlichkeitsstörung handelt. Das heißt, es gibt unter anderem ähm, dieses Kriterium, dass sie Regeln aufstellen, die nur für andere gelten, aber nicht für sich selbst. Dass sie die Partner innerhalb der Beziehung äh, ganz stark entwerten, dass sie das Selbstbewusstsein und den Selbstwert des Gegenübers zerstören. Dann gibt es natürlich, und da sind wir jetzt richtig, auch in, der, in dem Bereich der Sexualität ganz viele Merkmale, woran man eben auch erkennen kann, dass es sich hierbei um einen Narzissten handelt. Also es gibt keine Tiefgründigkeit und es ist auch so, dass wir im Hirn ein Areal haben, äh, wo wir sagen können, da entsteht unsere Empathie. Und bei Narzissen und Psychopathen ist es so, dass sie in diesem Hirnareal oder dass dieses Hirnareal vernarbt ist und aufgrund dessen können sie keine äh, Empathie oder kaum Empathie empfinden. Ja, Und sie haben auch zwischenmenschlich Probleme, sage ich jetzt einmal, ähm, ja, also was mit sozialen Kontakten zu tun hat. Mhm. Ja, unter
0: anderem auch. Also es gibt da ganz, ganz viele Merkmale. Okay. Also ein, um, ich habe auch nachgelesen, es gibt den offenen Narzissten und den verdeckten Narzissten. Mhm. Wo ist da der mhm. Unterschied? Also, das ist
1: auch wieder sehr Alltags, also kommt aus der Alltagspsychologie diese Wörter. Mhm. Ähm, also, ich kann dir sagen, bei den offenen Narzissten ist es so, dass es dieser typische, äh, sage jetzt mal, wenn man jetzt sagen, Mann, ja, äh, der sich in den Mittelpunkt stellt und sagt, oh, hier bin ich und sieht mich an und äh, ich bin der Beste und ich kann alles, der ist auch ziemlich vorlaut, also der steht wirklich im Mittelpunkt. Mhm. Bei einem verdeckten Narzissten ist es so, dass würde man ihm ja gar nicht zutrauen, dass es sich hierbei um einen Narzissten handelt, denn der steht in der zweiten Reihe, also der ist ziemlich still. Aber vom Gedankengut, vom Verhalten ist er genauso wie der offene Narzisst. Ja? Und der verdeckte Narzisst, also der vulnerable Typ, ist eher derjenige, der sich verletzlich zeigt. Ja? Also der auch wirklich Krokodilstränen weint, ja? ähm, der ja, wirklich auf die Knie geht und sagt, ich liebe dich und alles Mögliche und eine Frau oder einen natürlich gilt es auch für für Männer, weil das genderneutral ist, ähm, wirklich auf die Knie geht und und gefühlsduselig sein kann, so wirkt es zumindestens. Ähm, aber im Endeffekt kann es sich dabei auch um einen Narzissten, also es ist völlig gleich. Nur der eine ist wirklich sehr, wie soll ich das sagen, eher im Mittelpunkt. Der stellt sich in den Mittelpunkt, ist extrem von sich selbst überzeugt mhm. und tut so zumindestens und ist wahnsinnig ego-getrieben und der verdeckte Narzisst ist doch dann derjenige, der in der zweiten Reihe steht und alles mal beobachtet und dann äh, einen Zeitpunkt abwartet und dann tatsächlich zuschlägt. Und einer verdeckten Narzissten und das sagt ja schon das Wort, es ist, es ist wirklich wahnsinnig schwierig, einer verdeckten Narzissten zu entlarven. Mhm.
0: Man sagt ja auch, der Wolf im Schafspelz dazu. Mhm. Ja, genau, absolut, oh. ja. Okay, ich sehe schon, das ist ein sehr weitreichendes Gebiet und auch sehr mhm. schwierig. Deswegen finde ich es gut, dass solche Kanäle wie deinen gibt, die dann Nein, darüber aufklären. Nein, Denn, genau, es gibt nämlich genug Frauen da draußen, die auch zu mir kommen in Sexual Coaching, mhm. aber zu den Fragen kommen wir dann noch. Deswegen, ich würde gern erst mal wissen, warum kommen die Klienten zu dir? Wo hilfst du ihnen da genau? Mhm. Also wenn es äh,
1: tatsächlich um diese Verarbeitung von toxischen Beziehungen geht. Viele glauben, also, dass meine ja meine Dienstleistung eher eine Beratungsstelle ist. Also da wird dann gefragt, ja, ich gehe jetzt zu, äh, zu Gericht oder vor Gericht. Was tue ich da? Welchen Anwalt kann ich da nehmen? Also ich bin keine Frauenberatungsstelle, sondern es geht tatsächlich darum, sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, ich habe eine toxische Beziehung erlebt. Es ist völlig gleich, ob das jetzt ein Narzisst ist oder ja, Wirklich einfach eine schwer toxische oder hochgradig toxische Person. Das ist völlig gleich. Und man merkt einfach, dass diese toxischen Beziehungen schwere Spuren hinterlassen. Das heißt, man merkt plötzlich, ich habe Blockaden. Ich habe negative Emotionen. Irgendwie komme ich nicht wirklich über die Ex-Person hinweg. Ich habe auch sexuelle Probleme. Also das ist auch eines der wichtigsten Themen, ich kann mich nicht auf einen neuen Partner einlassen. Ich äh, empfinde, dass ich Bindungsangst habe oder plötzlich hat sich da irgendeine Angst entwickelt und ich weiß nicht, wie ich mich davon lösen kann. Dann gibt es auch ähm, die energetischen Schnüre zu trennen. Also im, im Englischen und im Deutschen, manche sagen im Trauma-Bonding dazu, aber ich arbeite nicht mit Trauma, sondern es gibt auch gewisse Methoden, um da jetzt wirklich den Ex loszulassen und diese toxische Beziehung selbst zu verarbeiten. Arbeiten. Und da geht es hauptsächlich darum, dieses Selbstwertgefühl wieder aufzubauen, äh, zu spüren, dass man absolut richtig ist, dass der Körper wunderschön ist, äh, dass man sich als Frau vor allem, also ich habe hauptsächlich Klientinnen, ähm, ja, wieder spüren darf, dass man sich selbst wieder vertrauen darf. Und das ist eben, wie gesagt, ein Prozess und das sind ganz viele Thematiken und die können auch teilweise individuell sein, aber das ist so das Hauptding. Also ich möchte mich wieder selbst fühlen. Und die meisten, die also narzisstischen Missbrauch erlebt haben oder innerhalb einer toxischen Beziehung ähm, viel Leid erlitten haben, die sagen immer, ich war damals eine andere Persönlichkeit. Und das ist tatsächlich so, weil innerhalb dieser Beziehung wird dein Ich, also deine Persönlichkeit, ganz bewusst von dieser toxischen Person oder von dem Narzissten zerstört. Also das ist ein sukzessiver Prozess. Und da geht es auch wieder darum... Ähm, also man kann sowieso nie die Person sein, die man damals mal war. Weil ich bin auch nicht die Person, die ich vor zwei Tagen war, ja, sage ich jetzt einmal. Ja? Oder ich kann mich nicht exakt so fühlen wie vor zwei Tagen, sagen wir mal so. Mhm. Der Charakter bleibt, aber dennoch ist es ganz wichtig auch zu verstehen, ich habe diese Ressourcen und auf diese Ressourcen kann ich wieder zurückgreifen. Und ich setze sie im Alltag wieder ein und ich komme bei mir an. Also das heißt, wieder dieses
0: alte, neue Ich zu erschaffen und auch da anzukommen. Mhm. Sehr, sehr gut. Und da hast du dir eine große Aufgabe gesetzt. Weil, <lacht> wie du ja schon sagtest, die Narzissten setzen alles dran, das Ich des Gegenübers zu zerstören. Ja. Ich denke mal höchstwahrscheinlich, weil sie selber nicht möchten, dass du auch dieses starke Ich hast, wenn sie mit dir zusammen sind. Mhm. Oder kann man das so sagen? Ja.
1: Ähm, es ist so, am Anfang fühlen sie sich extrem stark angezogen. Eben, ähm, ich sage auf meinem Kanal und ähm, diese Theorie vertrete ich, zu 100 Prozent. Nein, ich korrigiere zu 1000 Prozent, <lacht> wow. dass Narzissten sich ausschließlich starke Persönlichkeiten suchen. Also es gibt leider diesen Irrglauben, dass Narzissten sich so Mauerblümchen, stille Persönlichkeiten, geknickte Persönlichkeiten suchen. Das stimmt nicht, denn ein Narzisst, der strebt immer nach höherem, also etwas Höheres als er. Ja, ja. also es muss sein Ego übertreffen, damit er sich dort oben ansiedeln kann. Und wenn er sich dort oben angesiedelt hat, natürlich möchte er dann automatisch die Person dann runterdrücken, damit er oben bleibt. Mhm. Und somit ist es auch so, dass diese Persönlichkeit der Frauen sag ich oder der Menschen generell, also diese starken Persönlichkeiten, gebrochen werden, damit man abhängig von dieser Person bleibt, also von dem Narzissten. Mhm. Das hat einen, einen Sinn von Kontrolle und Macht. Mhm. Und das ist das Ziel. Das heißt in dem Sinne, dass man den Narzissten nicht mehr hinterfragt. Das heißt, er versucht uns ja, sag ich Ich meine, ich sage immer eher. das ist natürlich genderneutral. Ich bin es so mittlerweile schon gewohnt, äh, ja. in meiner Rolle als Frau spreche ich da jetzt. Ähm, es ist so, dass Narzissten generell, äh, sorry, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Mit genderneutral und ja, ich habe ihn auch Vor verloren. <lacht> Vor lauter Gendern. Mhm. <lacht> ähm, du hast irgendwie, ich glaube, von Macht erzählt. Es geht darum, Macht zu Ach, halten, ja. behalten und zu haben. Und genau. Man sich Ach, jetzt
1: weiß ich es. Ich wollte auf die Manipulationstechniken. Ah, und eines der Manipulationstechniken, die Sie anwenden, ist das Gaslighten. Das heißt, man wird der eigenen Wahrnehmung beraubt. Man wird im wahrsten Sinne des Wortes vernebelt oder für, für verrückt ähm, gehalten und verrückt gemacht. Und da geht es dann tatsächlich darum, dass man das Wort des Narzissten nicht mehr anzweifelt. Mhm. Und es ist immer so, eine, eine Tragödie oder ein Drama entsteht immer mit einer Liebesgeschichte, mit einer riesengroßen Liebesgeschichte. Das heißt, um überhaupt so weit zu kommen, muss man Vertrauen zum Gegenüber haben, sonst würde es ja niemals so weit kommen. Oh ja. Das heißt, auch deshalb gibt es ja auch dieses Lovebombing und diese ganz tollen, schönen Zeiten, die sie ja vorspielen. Mhm. Aber es, es kippt dann irgendwann einmal und dann wird man entwertet und deshalb glaubt man dann auch gar nicht, ja, ist jetzt meine Wahrnehmung richtig? Der war doch immer so nett zu mir und er war auch immer so freundlich. Er war so fürsorglich und jetzt ist auf einmal dieses Gesicht von ihm zu sehen. Und natürlich ist es auch nicht so, dass man sagen kann, es ist Lovebombing und um Punkt 20 Uhr wird entwertet, also das ist wirklich ein ineinander greifender Prozess ja. und dann kommen immer so stichelweise äh, Abwertungen, dann ist er wieder nett, dann wieder Abwertungen und dann vermehren sich aber die Abwertungen und die Entwertungen mhm. und plötzlich kippt dieses
0: ganze Ding, sage ich jetzt mal. Ja. Spannende Mechanismen, die da dahinter mhm. stecken. Da kommen wir gleich mal jetzt zu unserer speziellen Frage. Mhm. Was ist dir bezüglich der Sexualität bei Narzissten aufgefallen? Mhm. Ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Also, da könnte ich ja stundenlang reden. Gerne, gerne. <lacht> also, also wenn es zu viel wird, liebe Silva, kannst du mich <lacht> jederzeit stoppen. Also, bei Narzissten ist es so, oder generell bei persönlichkeitsgestörten Menschen, dass sie kein bis kaum Oxytocin ausschütten. Und das ist diese Abhängigkeitsfalle, die vielen nicht bekannt ist. Also ich habe damals ähm, ein sehr interessantes Video oder einen wichtigen Bericht gesehen von Kim Said, einer Amerikanerin, die sich auch auf diesem Thema spezialisiert hat. Und habe das dann ins Deutsche übersetzt und da geht es um die dunkle Neurowissenschaft. Und zwar, wie das ist, wenn gesund entwickelte Menschen sich verlieben und wie das ist, wenn persönlichkeitsgestörte Menschen sich verlieben. Und da gibt es biochemische Prozesse und die sind wirklich extrem wichtig, um auch diese ganze Thematik zu verstehen. Mhm. zuallererst ist es natürlich auch so, dass wenn wir uns verlieben, sagt ihr auch schon dieses Wort verlieben. Also es ist ja eigentlich irgendetwas nicht in Ordnung. Ja? Also alles verdreht sich. Aber natürlich ist es auch ähm, was Schönes, sich zu verlieben. Ja? Also man sieht gewisse Dinge nicht und man wird für gewisse Dinge blind, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und wenn wir da auch von biochemischen Prozessen reden, Uh, ist es natürlich auch so, dass eben aufgrund unserer biochemischen Prozessen Prozesse es so weit kommt, dass wir gewisse Dinge nicht so wahrnehmen. Das heißt, wenn wir verliebt sind, schütten wir einen Hormoncocktail aus. Ja, genau. Die rosa, rote, die rosa rote
0: Brille. Brille, liebe Leute.
1: Da war sie. Genau. Und es ist eben so, dass wenn wir uns verlieben, schütten wir einen Hormoncocktail aus. Und dieser Hormoncocktail, sage ich jetzt mal hat unterschiedliche Zutaten, ja? so wie bei einem Cocktail. Und da gibt es zum Beispiel, ich glaube jetzt fünf wichtige Hormone, unter anderem das Oxytocin. Das Noradrenalin, das Vasopressin, das Serotonin und eines habe ich noch vergessen. Ich glaube, das Noradrenalin. Ja. Das sind diese fünf wichtigen Hormone. So, jetzt ist es aber so, dass wenn wir uns verlieben, und das ist absolut normal, ähm, gibt es immer einen gewissen Reiz. Das heißt, zwischen null und sechs Monate ist man verliebt. Und dann sollte, und das ist auch gesund, dass dieser Hormonpegel langsam absinkt, also die Hormone, die ich teilweise ähm, jetzt erwähnt habe, also natürlich auch Endorphine und so weiter. Und dann geht es in Liebe über. Das heißt, das ist auch gut so, weil sonst würden wir uns niemals binden und niemals lange Beziehungen, Ehen führen oder was auch immer. Das heißt, bei Narzissten oder persönlichkeitsgestörten Menschen, toxischen Menschen, ist es so, dass die eben kein oder kaum Oxytocin ausschütten. Und das Oxytocin ist ja... Das Bindungshormon, das Kuschelhormon. Mhm. Natürlich schütten auch Frauen Oxytocin aus, wenn sie zum Beispiel ihre Kinder stillen. Mhm. Um natürlich auch hier eine Verbindung zum Baby äh, zu erstellen. Ja, also unser Körper funktioniert einwandfrei und tut auch alles dafür, damit wir auch ähm, sozial Agieren können und auch das Oxytocin ist ja auch für äh, soziale Fähigkeiten, ja, also alles, was mit sozial zu tun hat, das ist ganz, ganz wichtig. Und was passiert jetzt in toxischen Beziehungen? Es ist so, dass ein gesund entwickelter Mensch zum Beispiel Sex mit einem Narzissten hat und natürlich diese, diesen ganzen Hormoncocktail ausschüttet und sich binden möchte. Das heißt, die Person ist verliebt, ist erfolg sieben, ist total glücklich. Schmiede Zukunftspläne, nur auf der Gegenseite ist das nicht so. Narzissten haben ja eine kognitive Empathie. Das bedeutet, sie spielen das ja nur vor. Ja? Das heißt, sie schauen sich das ab in Filmen, natürlich auch in der Kindheit. Ja? Sie sehen die Mimik und die Gestiken des Gegenübers und sehen, ah, in solchen Situationen ähm, über also schaut man einfach so oder so rein. Ja? Also das sind ganz, ganz feine Mikromimiken, sage ich jetzt einmal, die sie einfach automatisch übernehmen. Aber sie fühlen das nicht. Und das ist der ganz große Unterschied. Und deshalb ist es auch so, dass wenn man einem Narzissten ähm, etwas ganz was Trauriges erzählt oder was Schlimmes erzählt, dass der vielleicht irgendetwas sagt, aber man fühlt diesen Trost nicht oder diesen Beistand. Das ist einfach eiskalt. So, und um auf diese äh, Peptidabhängigkeit zurückzukommen, ist es eben so, dass da eine Dysfunktionalität hier stattfindet. Das bedeutet, wie gesagt, ein Part möchte sich binden und ist wahrhaftig daran interessiert, ähm, wahre Intimität zu empfinden, zu fühlen und ist auch bereit, diese zu geben. Aber der andere Part, der kann es einfach nicht. Und das ist etwas, was viele Menschen nicht akzeptieren oder beziehungsweise gar nicht wissen. Ja? Und wenn ich aber dieses Wissen habe und verstehe, dass mein Gegenüber gar nicht in der Lage ist, so zu empfinden, wie ich empfinde, dann wird einem einiges klar und bewusst und man betrachtet das hoffentlich auch anders. Des Weiteren ist es auch so, Narzissten sind ja ähm, absolute, sag ich mal, äh, ja, Adrenalin-Junkies. Ja? Das heißt, sie lieben alles was mit Bungee-Jumping, also Extremsportarten, also dieser Rausch. Sie suchen diesen Rausch. Und Den das Thrill, ist. das genau.
0: Aufregende, das Besondere, genau. das Extravagante.
1: Mhm. Vielen Dank, genau das ist es. Und das ist, weil bei Ihnen eher das Noradrenalin und das Dopamin extrem erzeugt wird. Das heißt, Narzissten sind Jäger. Sie werden immer diesen Kick suchen. Und deshalb ist es auch so, wenn sich jetzt ein gesund entwickelter Mensch von einem Narzissten trennt, machen die immer eines, und zwar das Hoover. Ja? Das, heißt, man, also das heißt, der Wirt wird reidealisiert um wieder die narzisstische Zufuhr zu bekommen. Weil dem Narzissten geht es ja um Aufmerksamkeit, um Geltung, um ähm, ja bedeutend für das Gegenüber zu sein. Ja, Um das geht es eigentlich. Und da ist es eben so, dass wenn sie jetzt wieder zurückkommen, in dem Sinne ist das für sie einfach nur ein Kick, um zu sehen, kriege ich die wieder, ja oder nein. Ja, Und das Gegenüber lässt sich jetzt da wieder ein hat dann wieder diesen ganzen Hormoncocktail in und denkt sich, yeah, wir hatten so einen tollen Sex und er liebt mich und er würde doch all das Ganze nicht tun, wenn er nicht in mich verliebt wäre und der hat mich auch sicherlich vermisst, nicht nur auf einer körperlichen Ebene. Und ja, und so ist es dann, dass man wieder in dieser Falle drinnen ist und wieder sich binden möchte, weil man ja auch dieses Oxytocin ausschüttet. Das heißt, ein Part will sich binden und der andere sucht nur den Kick und will jagen. Und ja, und das ist eben dieses, diese Dysfunktionalität in dieser Beziehung.
0: Okay, sehr gut. Also wir wissen jetzt, wie es hormonell aussieht bei den Narzissten und bei bei normalen entwickelten, mm -hmm. genderneutral wohlgemerkt. Aber was macht den Narzissten jetzt per se in der Sexualität aus? Sind die per se ultra pervers oder ähm, wollen sie <lacht> immer äh, oder wollen sie gar nicht oder ja? Also, <lacht> Danke, liebe Sieber, für diese köstlichen Fragen.
1: <lacht> also man könnte jetzt nicht sagen, dass es diesen einen Typ von Narzissten gibt. Also das gibt es mal nicht. Okay. Was es aber auf jeden Fall gibt innerhalb des toxischen Kreislaufes, ist, dass es immer so anfängt, dass der Narzisst ähm, zuerst, so hyperpotent wirkt. Ja? Also der könnte jederzeit und immer und ist mega geil und er möchte immer und er möchte auch vieles ausprobieren. Mhm. Das ist auch eine Manipulationstechnik, möchte ich ähm, hier auch anmerken, mhm. weil man hier ganz genau die Grenzen ausloten möchte vom Gegenüber. Das heißt, wie weit geht mein Gegenüber? Ja? Hier wird auch geschaut, also zum Beispiel auch, weil du jetzt ähm, ultra pervers gesagt hast, <lacht> 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 ähm, nein, also wenn ich sage jetzt also in Richtung BDSM, nicht, dass ich das pervers finden würde, aber, ähm, wenn wir jetzt auf BDSM schauen, ist das ja meistens auch so. Ähm, unerfahrene Menschen, die nichts mit dieser Thematik zu tun hatten, also wirklich absolut keine Erfahrungen haben, ähm, die kommen auch da ganz, ganz schnell rein durch einen Narzissten. Es kann sein. Das bedeutet jetzt wirklich nicht, dass jeder Mensch, der BDSM bevorzugt, ein persönlichkeitsgestörter Mensch ist und dass das als Manipulationstechnik ja. dient. Ja. Ähm, nur Narzissten wenden bewusst diese Manipulationstechniken an, um einfach mal Macht und Kontrolle über das Gegenüber oder vom Gegenüber äh, über das Gegenüber zu haben. Ja? Das heißt, es fängt sehr, sehr seicht an und geht dann ins Extreme. Was Narzissten im sexuellen Bereich auch haben, auch im äh, partnerschaftlichen Bereich, ist die Verweigerungsstrategie. Das heißt, das Gegenüber wird angeheizt, angereizt im wahrsten Sinne des Wortes und dann wird der Sex verweigert auf lange, lange Zeit. Das heißt, in dem Moment, wo sich der Narzisst dessen bewusst ist, dass er seine Beute erlegt hat, ist es wirklich von heute auf morgen, kippt das Ganze und aus diesem potenten Hengst, aus dem mega geilen Typen, der jederzeit könnte, ist auf einmal ja, eine Schlaftablette geworden. Und natürlich, die Partnerin versteht das nicht und fragt sich, okay, wo ist der Mann oder die Frau, je nachdem, mhm. äh, die ich da kennengelernt habe oder den ich da kennengelernt habe. Weil der hat sich ja mir gegenüber anders gezeigt in der Anfangsphase. Und natürlich ist es auch so, dass wenn man verliebt ist und wie gesagt, von 0 bis 6, ist diese, von 0 bis 6 Monate ist diese Verliebtheitsphase, dass man äh, da vermehrt Sex hat und irgendwann pendelt sich das ein. Aber es ist niemals so, dass es wirklich von heute auf morgen überhaupt keinen Sex gibt. Also Klientinnen berichten mir ähm, zum Beispiel Affären und auf Jahre hinweg, wo da jahrelang wirklich eine Affäre war, mega toller Sex. Und im Endeffekt war es dann so, kaum ist man dann tatsächlich zusammengezogen und hat einen gemeinsamen Alltag, war plötzlich alles weg. Eine andere Klientin hat mir erzählt, äh, sie hatte äh, das letzte Mal Sex mit ihrem Ehe- oder Ex-Ehemann. Das war in den Flitterwochen und das war romantisch und alles Mögliche. Die waren auf dem Malediven und alles Mögliche. Und die hatten dann einmal Sex in den Flitterwochen. Ja? Und das, das äh, ist dann ja, jahrelang dann so gewesen. Ja? Und jedes Mal, wenn man dann auch den Partner dann fragt, ja warum willst du nicht, ach äh, dann, dann wird man wirklich entwertet. Also es ist immer so, du bist schuld daran, dass ich jetzt nicht kann oder nicht will. Ja? Und natürlich das Gegenüber macht dann immer mehr und mehr, fühlt sich frustriert ja, das Selbstbewusstsein ist dann natürlich auch im Keller irgendwann einmal und traut sich auch gar nicht mehr, den ersten Schritt zu tun, denn wir Menschen können nur eine gewisse Anzahl von, von Ablehnungen irgendwann einmal ertragen und dann ist das dann genug und mhm. ja, man traut sich dann einfach nicht mhm. mehr. Ja.
0: Gibt es denn Unterschiede in der Sexualität bei offenen Narzissten und verdeckten Narzissten? Haben die eine mhm. unterschiedliche Sexualität? Oder differieren die quasi nur in ihren Manipulationstechniken?
1: Ähm, eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass man das so einfach pauschalisieren kann. Denn ähm, wichtig wäre hauptsächlich zu erkennen, ob jemand eine sadistische Ader hat oder nicht. Also kombiniert mit einer Persönlichkeitsstörung. Mhm. Denn zum Beispiel der vulnerable Typ, der ja doch eher dieser zerbrechliche, äh, verdeckte Typ ist, ähm, der kann zum Beispiel eine ganz gefährliche sadistische Ader haben. Es kann sein, dass der offene Narzisst, der äh, extrem männlich wirkt und, und äh, der Platzhirsch sein muss, äh, es plötzlich möchte, ähm, dass seine Freundin dominant ist oder die Sexualpartnerin dominant ist. Mhm. Das heißt, man kann nicht sagen der Typ will so und so Sex haben und dieser Typ macht es so. Also das kann man definitiv nicht sagen. Wichtig, wie gesagt, ist für sich selbst zu erkennen, gibt es eine wahre Intimität innerhalb dieser Verbindung. Also wenn ich mich wirklich mit jemandem verbinde und Sex ist ja äh, wirklich dieses ich verbinde mich mit jemandem, ich lasse mich komplett auf jemanden ein, äh, ob da ob man wirklich diese Verbindung auch spürt oder ob das ein, eine Form von mechanischem Sex ist. Mhm. Das heißt, es gibt gewisse Abläufe, so richtig Pornomäßig und das schauen sie sich ja auch in Pornos ab. Ja, Stellung 1, 2, 3, 4 und wenn es gut geht, vielleicht noch 5 und irgendwann wird es nur noch 1, 2 und 3, also diese Stellungen und dann ist es vorbei mhm. und geht mein Gegenüber auf meine Bedürfnisse ein Ja oder Nein. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig und vor allem auch bei ähm, sadistischen Narzissten zu erkennen, ein sadistischer Narzisst muss nicht zwangsläufig auf BDSM stehen, das ist auch ganz wichtig. Also das bedeutet jetzt nicht, dass äh, der jetzt den ärgsten Fetisch oder so hat, sondern dass er Lust daran empfindet, dass dem Gegenüber äh, Schmerzen zubereitet werden oder wie soll ich das sagen? Beziehungsweise, dass das Gegenüber leidet wirklich beim Sex oder sagt, hey, das tut weh und dass es ihm egal ist. Mhm. Und das motiviert ihn noch mehr, also noch fester zuzustoßen oder grober zu sein, je nachdem. Ja? Also mhm. das ist wichtig. Ja. Und dann agieren sie aber auch so im nachhinein, also so von wegen, oh Baby, ich war ja so scharf auf dich, es tut mir leid. Ja? Also wenn dann auch noch körperliche Verletzungen dann entstehen, dass sie dann wirklich sagen, hey Baby, es tut mir leid, ich war ja so scharf auf dich. Ja, Also das wird dann so ganz manipulativ gedreht und man kann das auch nicht tatsächlich einschätzen. Denn wenn man jemanden liebt und sich tatsächlich mit jemandem verbindet, dann nimmt man nicht an, dass dieses Gegenüber ähm, ja, einem Schaden zufügen will.
0: Ja? ja. Und genau aus dieser Art von Sexualität kommen eben auch die Klientinnen oder Klienten zu mir und sagen dann, also Silva, da läuft irgendwas komplett mhm. falsch.
1: Mhm.
0: Das glaube ich, ja. Äh, liebe Astera, wir waren, glaube ich, mit den Fragen an dich, durch oder möchtest du noch irgendwas hinzufügen, was ich auch sehr, sehr spannend finde? Hm. Überhaupt, also dieses Thema, da könnten wir ja stundenlang drüber reden. Ja, das stimmt,
1: ja. Also, wie gesagt, ich habe ähm, auf meinem YouTube-Kanal diese einzelnen Phasen erklärt, die es im narzisstischen, toxischen Kreislauf mhm. gibt. Auch sehr viel über sexuellen Missbrauch gesprochen. Also, wenn es da wirklich gezielt darum geht, Informationen einzuholen, kann man das natürlich auch dort. Aber ich würde dich sehr, sehr gerne was fragen, liebe Silber. Ja. Und zwar, ähm, du bist ja Sexual Coach. Und äh, wie kann man sich denn bei dir so ein Coaching vorstellen? Weil wie gesagt, bei mir sind ja auch sehr, sehr viele Klienten, die eben hier äh, unterschiedlichste Erfahrungen im Sexualbereich gemacht haben, also Blockaden und so weiter, wenn man jetzt Interesse hat und sagt, ja, ich merke, da ist etwas, mir geht es irgendwie sexuell nicht gut oder ich bin nicht mehr so wie früher und man möchte an dich herantreten, wie sieht das alles aus und was kann man sich da vorstellen? Mhm.
0: Also Sexual Coaching bedeutet jetzt nicht, dass ich nebendran sitze und dann sage, wie es geht, ne? <lacht> weil das werde ich sehr oft gefragt. Ich coache quasi nicht, wie du Sex hast, mhm. sondern ich coache Leute, die mentale Blockaden haben. Okay. Also du merkst, du hast eine Blockade, irgendwas läuft da grundsätzlich falsch beim Sex. Mhm. Ähm, vielleicht hast du sogar körperliche Beschwerden, mhm. dass du vielleicht gar nicht mehr feucht wirst, dass du keine mhm. Erektion bekommst oder sie halten kannst, dass mhm. du Schmerzen beim Sex hast, was ja mein Thema war, was ich schon in meinem Podcast behandelt habe, dieses Thema Schmerzen mhm. beim Sex. Übrigens auch durch eine toxische Beziehung ausgelöst. Okay. Mhm. Und ähm, kurz zu meiner Geschichte, deswegen mache ich auch Sexual Coaching. Ich hatte selber ein Problem und da war ich 27, 28. Mhm. Und die Ärzte haben mich untersucht und konnten nichts finden und haben gesagt, also Frau Schwabe, wir können Ihnen da leider nicht weiterhelfen. Das ist nur in mhm. Ihrem Kopf. Und ich dann so, ja toll. Und jetzt? Wer hilft mir da weiter? Mhm. Und ähm, ja, jetzt bin ich ja auch schon 41. Das heißt, es liegt schon eine Zeit lang zurück. Mhm. Und damals, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, zu einem Hypnotiseur oder so zu gehen. Da bin ich auf die Idee gekommen, ja, Sexualtherapeut. Ja? Und Sexualtherapeuten gibt es nicht so viele. Und mhm. ich lebe jetzt eher ländlich. Ich lebe in Ingolstadt. Und die nächsten Sexualtherapeuten waren in München oder Nürnberg. Oh, okay. Das Kann man das
1: auch... Verzeihung, dass ich dich da unterbreche. Kann man das auch online machen?
0: Ja, bei mir auf jeden Fall. Inzwischen glaube ich auch. Dank Corona kannst du überall online jetzt ja. eine Therapie oder ein Coaching machen. Mhm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe niemanden gefunden. Die Umstände haben nicht gepasst, dass ich das machen konnte. Und somit habe ich selber an mir gearbeitet, auf mentaler Ebene, habe mhm. Hypnose gelernt, NLP habe mich im Bereich Sexualität weitergebildet, habe eh schon immer eine Affinität zu Sexualität gehabt und habe mich dafür interessiert und habe mich sukzessive selber behandelt und habe jahrelang gebraucht. Wow. Und deswegen, ich möchte wirklich jedem helfen, der da Blockaden hat und nicht mehr mhm. weiter weiß, es gibt eine Möglichkeit, und ich vereine Hypnose und NLP und andere Techniken, die ich jetzt im Laufe meiner Ausbildungen gelernt habe und kann somit sogar auch Frauen helfen, die zum Beispiel Orgasmusprobleme haben. Also eher alltägliche Sachen, wo man sagt, mhm. hey, ich bin jetzt schon über 50 und hatte noch nie einen Orgasmus und ähm, ich habe von dir gehört, Silva, kannst du mir da helfen? <lacht> <lacht> genau. Und ähm, wie gesagt, es kommen eben auch Menschen zu mir, die aus toxischen Beziehungen kommen, die vielleicht mhm. sogar in einer stecken und gar nicht wissen, dass diese toxisch ist. Mhm. Da eruiere ich auch erstmal, wie läuft diese Beziehung, wie geht dieser Mensch mit dir um? Und mhm. da gab es schon sehr viele Aha-Effekte, weil ich mich eben auch gut auf dem Gebiet auskenne und dann die Leute immer darauf hinweise, schau YouTube, da gibt es Leute, die klären gut auf. <lacht> Und ähm, dann arbeite ich mit ihnen eben an diesen men mentalen Blockaden. Super. Ja, du hast mir jetzt äh, die Frage vorweggenommen, weil ich dich fragen wollte, mit welchen sexuellen
1: Blockaden kann Mann oder Frau zu dir kommen? Also das gibt zum Beispiel jetzt erwähnt, das sind, also wenn man zum Beispiel nicht feucht wird, Erektionsprobleme, Orgasmusprobleme. Ähm, gibt es da sonst noch irgendetwas?
0: Schmerzen, Schmerzen beim Sex, ja? Ja, noch? Unlust, wenn du gar keine <lacht> Lust hast oder zu viel <lacht> übersteigerter <lacht> ähm, Sextrieb, sage ich mal. Und es kommen auch ab und zu Leute zu mir, die zu viel Pornos schauen. Ah, interessant. Da hätte ich jetzt eine Frage an
1: dich und zwar <lacht> ist es so, ähm, ich habe sehr viel über sexuellen Missbrauch aufgeklärt und speziell eben, dass es immer so ist, dass man von einem Narzissten sexuell missbraucht wird. Das bedeutet dadurch, dass sie das Gegenüber vergegenständlichen, mhm. ist man jetzt als Mensch, also als Gegenüber oder also dieses Gegenüber nicht äh, ein Mensch mit Herz und Seele. Ja? Mhm. und ähm, ich habe sehr viele Kommentare unter diesen Videos, wo dann viele sagen, ja, ähm, ich war mit einem Narzissten zusammen oder eben mit einer toxischen Person, wir können das ja nicht diagnostizieren mhm. und die, die, der Narzisst hat ganz bewusst einen, einen Porno bevorzugt, anstatt mit mir Team zu werden. Mhm. Äh, ich weiß zwar, dass das eine Art der Entwertung ist, aber was würdest du dazu sagen, also generell zu Narzissten und Pornos und beziehungsweise Pornokonsum? Wie siehst
0: du das? Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen ja, die Entwertung der, des Partners oder der Partnerin, mhm. ähm, dass man einem Porno lieber mag. Dann gibt es natürlich auch, Toxische Personen, die fühlen sich vielleicht auch manchmal in ihrer eigenen Haut nicht wohl mhm. und haben keine Lust auf Sex oder wollen sich nicht abrackern, ne? weil Sex mhm. ist ja auch Arbeit. Wirklich? <lacht> Sex macht Spaß, aber Sex <lacht> ist auch manchmal echt anstrengend. Ähm, ja, oder sie sind durch die Partnerin nicht mehr genug oder durch den Partner nicht mehr genug gefordert. Mhm. Das heißt, es ist ihnen zu langweilig geworden. Mhm. sind schon an diese Grenzen gekommen mit diesem Partner und sagen, ja, der bietet mir ja nichts Neues, weil du ja mhm. vorhin dieses Dopamin, glaube ich, angesprochen hast. Das genau. heißt, du brauchst immer wieder einen neuen Kick. Mhm. Und irgendwann ist halt Schicht im Schacht. Du kannst mhm. ja nicht dich dauernd steigern oder die ganze Palette von A nach Z drauf haben. Mhm. Ich würde jetzt zum Beispiel von mir behaupten, ich bin sehr facettenreich, ich probiere gerne Dinge aus, aber es gibt einfach Grenzen. Mhm, und ähm, da kann es dann wirklich sein, dass du für diese Personen zu langweilig geworden bist
1: okay.
0: und dass sie sich diese Reize visuell, auditiv stimulieren lassen über die Pornos.
1: Okay. Und ähm, vorher hast du auch gesagt, wenn jemand zum Beispiel zu viel Lust hat oder also zu, äh, zu oft
0: will, wann ist zu oft und wann ist zu wenig? Also ich hatte jemanden bei mir im Coaching, das war ein Mann, der hat gesagt, mhm. seine Partnerin, die könnte andauernd, ständig. Und er hat halt gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann halt nicht ständig, ich kann nicht achtmal am Tag
1: Okay.
0: Mhm. Ähm, und die ist dann auch andauernd fremdgegangen. Oh. Mhm. Und er hat es rausbekommen. Und sie hat gar nicht lange mit ihm darüber gesprochen. Sie ist einfach fremdgegangen, weil sie gesagt hat, okay, du kannst es mir nicht bieten,
1: mhm. also
0: hole ich es mir woanders. Und es ist ja mhm. auch okay. sehr oft so, gell, dass Narzissten oder toxische Menschen im Allgemeinen sich das dann woanders suchen, wenn derjenige mhm. nicht bereit ist, das zu geben.
1: Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, bereit ist, ähm, weil sehr, also Narzissten generell sind motorische Lügner. Das heißt in dem Sinne, ich bin der festen Überzeugung, dass das ganz, ganz viele Frauen da draußen geht. Also wenn wir jetzt wirklich Mann, Frau sagen, Narzisst, Mann mhm. ähm, und das Gegenüber, Frau, die wirklich alles für das Gegenüber tun würden, also beziehungsweise natürlich auch mit gewissen Grenzen, wo man sagt, ich würde ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen, ich bemühe mich, ich mache, ja? ja, aber das machen sie ja ganz gezielt, das Gegenüber abweisen, ja, damit auch dieser Selbstwert ähm, sinkt und auch um hier wieder Macht und Kontrolle über alles zu haben, ja, das heißt wirklich jemanden ganz bewusst den Sex zu verweigern und sich das aber auch woanders zu holen, das heißt der Wirt ist gesichert und dann brauche ich aber auch den neuen Kick und suche das im Außen, also ja. Äh, da weiß ich auch, also wie gesagt, auch aus persönlicher Erfahrung und auch äh, von all den Klientinnen, die sich wirklich so ins Zeug gelegt haben und da ja alles Mögliche, also gerade mal, dass man nicht so durch einen brennenden Reifen wie im Zirkus <lacht> durchspringt, <lacht> um ja irgendwie wieder mit dem Partner Sex zu bekommen, aber ja. Das also ist wirklich dann tote Hose. Okay. Ein Thema
0: fällt mir gerade noch ein, Astera. Mhm. Was hältst du von der ähm, Thematik, dass vielleicht die Narzissten so ein bisschen die Eifersucht beim Partner wecken wollen dadurch? Ja, das,
1: auch. Also das ist auch eine Manipulationstechnik. Mhm. Das nennt sich Triangulation.
0: Mhm.
1: Also das wird ganz bewusst gemacht. Das heißt, ähm, es wird eine dritte Person, es also sind meistens auch mehrere, involviert und idealisiert teilweise. Ähm, damit der eigene Partner dann eifersüchtig wird. Ja? Und auch dieses Gefühl, also was bedeutet, wenn man eifersüchtig ist? Im Endeffekt ist es das so, dass man sich selbst vergleicht mit jemandem anderen. Das ist mal das Erste. Und Vergleiche führen immer zu einem geringeren Selbstwertgefühl. Ja? Mhm. Das heißt, in dem Sinne wird das auch ganz bewusst eingesetzt, um das Gegenüber bzw. das Selbstwertgefühl des Gegenübers zu zerstören. Und man verlässt ihn ja nicht. Das ist es ja. ja. Man tut ja dann noch mehr. Und das ist eben auch so ein Ding, wo man sagt, das gehört alles miteinander vereint. Ja, Da gibt es ein Ziel mhm.
0: und eine ganz gewisse Absicht und auf das wird hingearbeitet. Mhm. Sehr gut, ja. <lacht> Sehr spannend für unsere Zuhörer und Zuschauer hier, glaube ich.
1: Mhm. <lacht> Mir ist auch noch ein Thema eingefallen. Ähm das ist mir heute tagsüber eingefallen, weil du ja auch ähm, Hypn-, Hypnose machst. So. Ja, genau. <lacht> das ist über die Lippen. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte einige Gespräche mit Klientinnen. Es ist echt auch sehr spannend, dass äh, Narzissten auch Hypnose anwenden, speziell beim Sex. Das ist auch eine Manipulationstechnik. Auch ich habe einen NLP-Background und auch Hypnose-Background. Mhm. Ich weiß schon, dass man in der Hypnose nichts tut, was man normalerweise nicht tun würde. Aber ich sage jetzt einmal, es also waren so Geschichten wie zum Beispiel beim Sex, wurden ganz gewisse Dinge suggeriert. Also Sex ist ja ein Trance-Zustand. Ich, mein, ich weiß jetzt nicht, was du dazu sagen würdest als Expertin. Ja, ja,
0: natürlich. Yeah!
1: <lacht> und da werden dann ganz bewusst Suggestionen gesetzt, um ähm, das Gegenüber gefügig zu machen oder abhängig zu halten. Ein konkretes Beispiel, also ich hatte eine Klientin, die hat dann erzählt, sie war mit einem Psychopathen zusammen und der hat ihr jedes Mal gesagt, ähm, ja, mein Penis ist so schön, ich, ich drücke es jetzt ganz schön aus, ja. Mhm. Äh, mein Penis ist der Beste, mein Penis ist der Geiste, mein Penis ist dies und ich weiß nicht, ja. Mhm. Und irgendwann, also sie hat sich dann von ihm getrennt und ich habe gesagt, na, und, schaut aus mit seinem Penis, ja. Mhm. Also <lacht> ich kann keinen Sex mit jemand anderem haben, weil ich finde, sein Penis ist der schönste. Obwohl sie wusste, dass es sich hierbei um einen Psychopathen handelt, ähm, ihr war alles klar, ja? auch der missbrauchende Beziehung war ihr klar, aber es hatte sich festgesetzt, wie so ein Anker. Mhm. Ja, also sie war fest davon überzeugt, dass sein Penis der allerschönste ist und es wird kein Mann mehr kommen, der so einen Penis hat. Ja? Äh, völlig gleich, was vorher war, völlig gleich, was nachher kommen wird, das ist dingfest im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Dann das andere, ähm, das habe ich zum Beispiel auch persönlich erlebt, ähm, immer dann, wenn wir natürlich auch einvernehmlichen Sex hatten, war das immer so, gerade da, wenn ich äh, in meiner absoluten, in meinem tiefsten trance war, wurde mir dann suggeriert, ich wäre ja eine Hure. Ja? Oder dass ich das und das geil finden würde, also gewisse Sexpraktiken, die ich jetzt nicht gerade machen möchte. Ja, das heißt, sie arbeiten auch ganz gezielt mit solchen Themen. Und es wäre ja auch ganz spannend, sich mal das anzusehen. Also Narzissten und Hypnose generell. Ich weiß schon, dass sie das nicht bewusst machen. Viele gehen ja auch auf Aufklärerkanäle, um mhm. mehr in, Informationen zu bekommen. Ähm, es gibt ja leider auch, vielleicht wirst du auch damit konfrontiert ab und zu, ja, NLP, das böse
0: Ding, <lacht> Die schwarze Rhetorik. Ja, 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 genau. ja. Äh, schwarze Manipulationstechnik ja. oder wie man es auch immer nennt. Ja. Mhm. ja, also das ist ja, wie gesagt, äh, da gibt es ja sehr, sehr viele Vorurteile
1: diesbezüglich. Mhm. Wenn man sich aber anschaut, was NLP tatsächlich alles kann und wie schnell man gewisse Dinge auch auflösen kann äh, und wie positiv das ist, aber man hört immer nur <lacht> das eine, ja, schade, schade, aber ähm, da ist es dann auch so, dass viele Narzissten auch in diesen ganzen NLP-Seminaren dann noch drinnen sitzen. Nicht alle natürlich, ja, mhm. aber es gibt sehr, sehr viele, die eben ganz speziell mit Manipulationstechniken arbeiten wollen oder gewisse Techniken äh, anwenden wollen, um das Gegenüber gezielt zu manipulieren. Ja.
0: Jetzt, wo du es gerade ansprichst, in der Pick-up-Szene sind mhm. Narzissten unterwegs, oh, ja. die dann mit NLP-Techniken die Frauen mhm. abschleppen wollen. Genau, ja. Da ist es bei mir auf Granit, weil ich merke das sofort. Und du auch sicher, oder? Ja, definitiv. Also das ist ja wirklich sehr
1: aufgesetzt, das, was sie tun und auch dieses Bedrängen. Ich habe mich eine Zeit lang sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Wollte sogar mal ein Video drehen. Siehst du, danke für die Erinnerung. Bitte gerne. <lacht> gerne wieder. Immer gerne. <lacht> Dankeschön. Mir fällt dann noch eine Frage ein, weil wir vorher auch vom BDSM gesprochen haben. Ja. Ähm, wie ist es denn so generell? Also ich habe zum Beispiel sehr viele Klientinnen, die mir dann erzählt haben, der Narzisst wollte gewisse Praktiken und ähm, das war für sie zum Beispiel absolut. Das ging einfach nicht. Ja? Äh, jetzt wollte man sich aber nicht von dem Gegenüber trennen. Das kann Frauen sowie auch Männer betreffen. Jetzt wie gesagt wieder genderneutral. Ähm, wie, wie siehst du das? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Partner kennenlernt und der steht zum Beispiel auf BDSM oder eine gewisse Vorliebe oder einen Fetisch, womit ich keine Erfahrung habe und wo ich, noch, wo ich zum Beispiel fühle, ich bin dafür nicht ganz offen, aber ich möchte mich auch nicht mhm. von diesem Partner trennen. Mhm. Ähm, kann man mit so einem Thema zu dir ins Coaching kommen? Und wenn ja, mhm. was kann man denn da tun?
0: Also ja, man kann zu mir ins Coaching kommen. Es mhm. ist aber natürlich für mich auch die Frage, wenn es wirklich ein toxischer Partner ist, mhm. wie ich die Person dann coache. Weil mhm. mein Bestreben ist, dass die Person gesund und heil bleibt. Mhm. Also ich würde jetzt nicht coachen und sagen, du, aus dir mache ich jetzt voll die Latex-Bitch, äh, äh, damit du auf diese Partys mitgehen kannst und mhm. ähm, den Fetisch deines Partners ausleben kannst. Mhm. Ähm, grundsätzlich mit Hypnose, mit NLP, mit diesen ganzen Techniken wäre es möglich. Du hast ja selber vorhin gesagt, Hypnose funktioniert begrenzt. Wenn man diese Dinge auch so mal ausprobieren würde, kann Hypnose helfen, dass ich mhm. jemanden diese Angst nehme, diese Hürde, dass er sagt, na gut, ich kann es mir ja mal anschauen. Mhm. Und mhm. das propagiere ich auch. Also ich möchte wenn die Leute zu mir kommen und sagen, hm, mein Partner, also jetzt mal weg von Narzissten, mhm. mein Partner steht auf das, aber ich merke da so eine Hürde und Blockade, kann man da was machen? Ja. Mhm. Ähm, okay. Aber um nochmal auf die Narzissten zurückzukommen, ähm, die meisten lassen sich ja von denen dann so beeinflussen, so mitziehen, dass sie das ja schon machen. Mhm. Das heißt, die kommen gar nicht erst zu mir ins Coaching, weil sie sagen, weil sie gar nicht auf die Idee kommen. Weil der ja, ja so hoch manipulativ ist und die Leute da mit reinzieht. Aber es gibt Menschen, die ja. merken dann, also irgendwie ist es nicht stimmig für mich. Körper, Geist und Seele spielen da einfach nicht mit. Das ist nicht mein Ding. Und das ist ja. auch vollkommen okay. Ja. Und die können dann auch gerne zu mir kommen. Und die kommen dann auch zu mir und sagen, ähm, Silva, Bitte hilf mir, dass ich zu dieser Meinung stehen kann. Mhm. Dass ich mich nicht mehr dahin manipulieren lasse. Aber dann kommen natürlich so Ängste hoch wie, ja, macht er es dann heimlich? Macht mhm. er es dann ohne mich? Macht er es mit jemand anderen? Mhm. Und da würde ich schon eher in Richtung gehen, ähm, Richtung Trennung von dieser Person. Mhm. mhm. Ist auch ähm, ein
1: spannendes Thema, weil ja natürlich auch dadurch die Verlustängste getriggert werden und wieder dieses Selbstwertgefühl. Ja, ja. Ja. Und dann noch dazu sagen oder in diese Richtung zu arbeiten, dann in Trennung zu gehen, das ist ja eben, wie gesagt, es ist ja das Ziel, ja, weil langfristig ist man in einer toxischen Beziehung oder mit jemandem, der eine Persönlichkeitsstörung hat, ja nicht gut aufgehoben. Ja. Natürlich darf da die eigene Erkenntnis kommen. Durch Coachings oder wie auch immer, wo man dann tatsächlich steht, was man sich wünscht, welche Bedürfnisse man hat,
0: um wirklich auch gänzlich glücklich zu sein und auch die eigenen Bedürfnisse ausleben zu können. Ja, ja genau. Und darum geht es auch in meinem Coaching, dass ich den mhm. Menschen helfe, dass sie wieder eine Verbindung zu sich bekommen, dass mhm. sie wirklich reinspüren können, reinhören können, ist das jetzt gut für mich? Mhm. Man sollte ja grundsätzlich nichts machen, womit du dich nicht wohlfühlst. Ja. Und das ist unsere beider Aufgabe, den Menschen zu helfen, wieder in Beziehung zu sich zu kommen ja. und sich zu spüren und wahrzunehmen und auch mal zu sagen, hey, das passt mir jetzt nicht. Und auch offen zu kommunizieren mit dem Partner, egal ob er jetzt toxisch ist oder nicht. Mhm. Du, hier ist eine Grenze, das fühlt sich für mich nicht gut an. Wo mhm. so ist die Lösung? Und mhm. Und ähm, da kann man noch so viel hypnotisieren oder coachen. Ich mache nichts mit der Brechstange, wollte ich nur sagen. Ja. Also immer, für mich ist es wichtig, dass sich die Person wohlfühlt, dass sie sich aufgehoben fühlt, mhm. dass sie merkt, sie zählt hier für mich als eigenständige, eigenständige Persönlichkeit und wird auch so angenommen, wie sie ist, mit all mhm. ihren Ängsten, mit all ihren Facetten. Und ich spüre ja, ob jemand sagt, Silver, das täte mich eigentlich schon reizen, mal auf so eine Fetischparty zu gehen, aber ich habe Schiss, <lacht> dass ich äh, der Person dann helfe und diese Angst erstmal nehme. Und dann sage ich auch, schaut es euch doch mal an. Ihr könnt doch dann immer noch sagen, nee, ist es nicht.
1: Genau,
0: ja. Also ich habe da auch meine Erfahrung gemacht, jetzt sage ich es frei raus, ich glaube, in meinem Podcast habe ich schon darüber gesprochen, ähm, probiert euch aus, aber spürt euch selber, ist das gut für mich oder nicht. Mhm. Tut der Mensch mir gut oder nicht? Tut die Situation mhm. mir gut oder nicht?
1: Mhm. Also da bin ich ja voll und ganz bei dir. Ja. Das unterstreiche ich jetzt fett.
0: <lacht> das denke ich mir. Da sind wir auf gleicher Wellenlänge. Absolut. <lacht> <ja>. <lacht> Sehr schön. Ich habe aber noch eine Frage und die ist schon ein bisschen länger ja. an dich, Astera, weil du halt hast vorhin von dem Verlieben nochmal gesprochen, mhm. dass bei den nicht-toxischen Leuten gewisse Hormone im Spiel sind. Ja. Bedeutet das, dass die Narzissten ähm, gar nicht verliebt sind oder <lacht> äußert sich das anders? <lacht> Nur zum Verständnis, weil ich so ein mhm. Denker bin. Um, du kennst ja das Wort
1: Programmierung ne? <lacht> im NLP. Ja. Also Narzissten haben eine komplett falsche Programmierung von der Liebe. Ja? Oh, okay. Also das auf jeden Fall. Um, mal sage ich jetzt mal generell als entwickelter Mensch, wenn man sagt, hey, also jeder Mensch, sage ich, hat eine andere Definition von Liebe. Wenn wir jetzt 100 Menschen hier in unseren Call einladen würden und jeden einzelnen fragen würden, hey, was verstehst du mhm. unter Liebe oder verliebt sein? würde jeder was anderes sagen, aber die Quintessenz, die wäre gleich. Also sei es jetzt, dass ich Geborgenheit fühle, dass ich mich verbinden kann, Zärtlichkeiten, schöne Gespräche. Natürlich gehört auch toller Sex dazu. Aber es ist nicht das ausschlaggebende, sage ich jetzt einmal, ja, dass man sagt, es muss nur so sein, nur dann kann ich das oder das, ja. Das heißt, ein gesund entwickelter Mensch, der hat dieses sowohl als auch. Das heißt, der sieht Beide Seiten, ähm, das heißt, der denkt nicht kategorisch, wenn er sich verliebt oder beziehungsweise dann tatsächlich wahre Liebe empfindet. Okay. Das heißt, äh, zum Beispiel, ich bin jetzt mit irgendwem zusammen und äh, nehmen wir an, der würde jetzt schnarchen nachts. Ja? Äh, natürlich ist das jetzt vielleicht etwas, was mir nicht so gut gefallen würde. <lacht> Aber deshalb würde ich mich doch nicht von jemandem trennen. ja. ja, ja. Und ähm, bei Narzissten ist so, ist es so, dass die kategorisch denken, also entweder schwarz oder weiß. Mhm. Bist du für mich oder bist du gegen mich? Mhm. Und um jetzt diese Frage ähm, wieder oder auf diese Frage zurückzukommen, was das damit zu tun hat, also Narzissten sind ja verliebt in dieses Verliebtsein. Das heißt, sie sind ja auf diesen Kick aus. Da gibt es wieder eine neue. Da gibt es neue Werte innerhalb der Partnerschaft. Mhm. Und diese Werte kenne ich und ich spiele da jetzt jemanden, ähm, das meinem Gegenüber gefallen könnte. Ja, Das heißt, sie lieben sich, also Liebe, sie können nicht lieben. Und das ist meine persönliche Meinung dazu. Und auch aufgrund der biochemischen Prozesse und alles, wo ich gesagt, wo Empathie in diesem Hirnareal normalerweise stattfindet, wo es das nicht gibt, ja. Ähm, wo ich sage, okay, der hat jetzt diesen Kick und übernimmt die Werte des Gegenübers und spiegelt sie und hat, nimmt dadurch eine, ja, eine neue Maske an. Und diese Maske, die will er aufrechterhalten, jeden Preis. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass sie auf ihrem Weg, sage ich mal, zu dieser Partnerschaft, ja, von diesem Verliebtsein in diese Partnerschaft, gewisse Dinge tun, aber sie tun das nicht, ähm, in diesem Verständnis von wahrer Liebe, sondern das ist tatsächlich, ich möchte die narzisstische Zufuhr erhalten, ich möchte die Aufmerksamkeit und ich brauche diesen Wirten ja noch. Mhm. Das heißt, sie sind Opportunisten. Es ist alles auf ihren eigenen Nutzen bezogen. Mhm. Das heißt, auch wenn sie Geschenke machen, auch wenn jetzt irgendwer sagt, ja, ich habe mir äh, diese besondere Kette zum Beispiel gewünscht ja, ja. und die kostet vielleicht ein Vermögen. Ähm, auch wenn sie es schenken, ist es nicht, weil sie der Person jetzt in der Hinsicht die Liebe oder die Liebe zum Ausdruck bringen wollen, sondern äh, ich, ich weiß, ich muss jetzt irgendwas tun, ne, um diese äh, Aufmerksamkeit noch weiterhin zu bekommen. Oder äh, meistens gibt es ja dann auch sehr viel Drama und Stress innerhalb dieser Beziehung, wo eben mit solchen äh, Aufmerksamkeiten, sage ich, ganz gezielt auch abgelenkt wird. Ja. Ähm, ja, also ich bin der persönlichen Meinung, äh, dass, wie gesagt, es eher darum geht, diese ganze narzisstische Zufuhr zu bekommen. Natürlich kann man jetzt nicht in einen Narzissten hineinschauen. Das geht nicht. Wir können jetzt keine App nehmen und den anderen das kennen und sagen, ah, biep, 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 liebe oder nicht. Ja, <lacht> Aber generell sage ich jetzt einmal, aufgrund dessen, was wissenschaftlich belegt ist, sei es, wie es im MRT mit dem Hirn aussieht, sei es durch die biochemischen Prozesse, äh, haben die kein, kein, ja, kein Gespür für Liebe und wahre Intimität. Mhm. Das heißt aber nicht, dass sie keine Beziehung führen
0: können. Und viele verwechseln das aber miteinander. Ja, mhm. oder auch eben wollen. Sie wollen eine Beziehung, habe ich gehört, mhm. aber es ist ihnen nicht möglich, sie lange genau. zu führen, weil sie sie ja mhm. kaputt machen.
1: Genau, ja definitiv. Und wie gesagt, da kommt ja auch noch die Verweigerungsstrategie dazu. Ja. Das passiv-aggressive, das zerstörerische ähm, ja, Neid, Eifersucht äh, produzieren beim Gegenüber durch die Triangulation und so weiter und so fort. Das heißt, da kann langfristig,
0: also jede Beziehung mit einem Narzissten hat ein Ablaufdatum. Das muss man wissen. Mhm. Ganz schön hart. Ja. Mhm. Übrigens, bezüglich der Geschenke habe ich mal das Wort Investment gehört. Mhm. Ja, <lacht> investiere ja in dich.
1: Mhm, genau. Ja, es ist so. Also ich habe das auch in meinen YouTube-Videos gesagt. Es ist ein Investment und es wird auch kalkuliert. Ja. ja. Also ich war zum Beispiel mit jemandem zusammen, der hat dann tatsächlich jede Ausgabe aufgeschrieben. Und als ich mich getrennt habe, kam er mit der Rechnung und meinte, du bist mir so und so viel 1.000 Euro schuldig. Ja. Wow. Ja, also sei es jetzt eine Taxifahrt, sei es jetzt, wir gehen schön abends äh, Gin trinken, äh, weil er mich eingeladen hat, mhm. sei es jetzt, ähm, dass er mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht hat, das wurde alles aufgeschrieben und mir dann hingeknallt.
0: Mhm.
1: Mhm. Und die Geschenke, die sie dann machen, die fordern sie dann auch zurück. Hey, ich habe ein, ein Investment geleistet, also möchte ich das jetzt auch wieder, ja, haben. Und meistens ist es auch so, da darf man auch sehr achtsam sein. Mhm. Ähm, wenn man Geschenke bekommt, die zum Beispiel nicht frisch verpackt sind. ja? Nicht ähm, Ja, das klingt jetzt so, als wäre man in der Obst- oder Gemüseabteilung... Oder
0: getragene Höschen oder so.
1: <lacht> Ori!
0: <lacht> also
1: zum Beispiel, ähm, man bekommt einen Pullovergeschenk und da ist kein Etikett drauf oder einen Mantel oder wie auch immer. Meistens ist es so, dass Narzissten auch... Äh, wie gesagt, sie haben ein Investment geleistet und dieses Investment fordern sie dann zurück, sei es in Form von Sachgütern oder äh, ja, in Form von finanziellem, also Cash ähm, und schenken dann die Geschenke meistens dann auch an die Neue wieder, zu, also an die Neue, ja, oder schenken das tatsächlich weiter, ja. Wow. Also da gibt es auch sehr, sehr viele Stories dazu, okay. wo man äh, hört, dass Frauen sich gewundert haben, warum die jetzt so ein, ein Fell geschenkt bekommt, obwohl sie vegetarisch lebt und äh, Tierschutz und alles Mögliche. Ja, das passt doch gar nicht zu mir. Was hat dieses Geschenk mit mir zu tun? Und da ist es dann noch tatsächlich, da ja kommt man dann eben drauf, das hat eigentlich der Ex-Freundin gehört, weil sie war auf der Straße, ist der Ex-Freundin begegnet mit ihm und sie hat dann gesagt, du trägst meinen Pullover <lacht> oder meinen
0: Schal. Oh, ja? Wow, okay, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also ich merke schon, wir kommen hier von hundertstens, ist es ist mega interessant, ähm, ich liebe es, mich mit dir auszutauschen, Astera, wirklich exactly. sehr spannend, aber wir hatten noch Fragen und zwar, wir, ich habe ja auf... Ähm, Instagram, noch unsere F Follower oder wie man das nennt, mhm. habe ich gefragt, habt ihr für unser Video heute ein paar Fragen? Ich habe jetzt eine Frage von einer Dalida, die meinte, tun Narzissten so, als hätten sie kein Interesse?
1: Ja, das kann schon sein. Also äh, wie gesagt, ich sage immer, wenn jemand so tut, als wärst du ihm egal, dann bist du ihm nicht egal. Die wichtigste Frage wäre, welche Absicht denn dahinter steckt. Ja? <lacht> ja. Also ähm, wenn er mich jetzt eifersüchtig machen möchte oder mir die kalte Schulter zeigt, dann möchte er ja doch nur zeigen, also wenn es jetzt wirklich um einen Narzissten geht, ja, mhm. äh, dann möchte er ja doch nur, dass ich ihm hinterherlaufe, dass ich ihm meine Aufmerksamkeit zeige, dass ich ihm zeige, oh bitte, bitte, du bist so toll, ich will dich unbedingt, ja, damit er sich wieder erhöhen kann. Und meistens in den Fällen ist es auch so, dass man dann auch kalt abgewiesen wird. Das dient ja auch nur dazu, um zu sehen, ist die Person jetzt an mir interessiert oder nicht? Mhm. Kommt die? Ja oder nein? Und, und ich habe die Macht über diese Person und kann dann sagen, du, was willst du eigentlich von mir? Wie kannst du dir einbilden, dass ich was von
0: dir will? Ja, ja, ja da geht es wieder um dieses Machtgefälle. Mhm. mhm. Ähm, noch eine Frage, wieso fühle ich mich hässlich, wenn ich Kontakt zum Narzissten habe? Ich glaube, das haben
1: wir in diesem Video ganz gut besprochen, also sei es jetzt äh, mit den ganzen Entwertungen. Mhm. Also Narzissten machen jetzt nicht nur subtile Entwertungen oder äh, manchmal sind sie auch sehr gezielt, ja? das heißt auch da, ich meine, ich kenne jetzt die Vorgeschichte dieser Person nicht und ich weiß da auch nicht, was da, in, was da genau los ist. Aber es ist so, wenn jemand etwas in mir triggert oder beziehungsweise einen Anker gesetzt hat. Ja. Jedes Mal, wenn ich eine vollbusige Frau sehe, fühle ich mich schlecht zum Beispiel, weil ich genau sehe, dass der Partner oder Ex immer wieder damals äh, Frauen hinterhergeschaut hat, die vollbusig sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht ähm, ja, Körbchengröße D habe oder wie auch immer, oder der Meinung bin, dass ich kleinere Brüste habe, fange ich an, mich zu vergleichen. Also man weiß nicht, was der für ein Trigger dahinter steckt. Aber Fakt ist es, äh, dass Narzissten das Selbstwertgefühl des anderen sukzessive zerstören, auf welche
0: Art und Weise auch immer. Es ja. kann auch sehr unterschwellig stattfinden. Genau.
1: Mhm.
0: Das ist ganz, ganz übel. Zweifel sehen kann man sehr leicht. Ja. Okay, eine Frage, die war auch sehr allgemein. Ich glaube, haben wir die schon beantwortet. Wie sehen Narzissten Sex eigentlich? Also wie sehen die das? Ja, also sehr mechanisch. Es ist auch so,
1: dass Psychopathen... Äh, den Sex gar nicht brauchen. Das ist jetzt nicht so wie bei gesundentwickelten Menschen, dass man jetzt sagt, ich möchte einfach diese körperliche Nähe, ich sehne mich ähm, mit allen Sinnen dabei zu sein. Ja, Jetzt völlig gleich ob man sagt, ich möchte mich tatsächlich nur körperlich verbinden oder ich möchte oder ich strebe eine Beziehung an, ja? Völlig gleich. Ich sage jetzt mal bei einem gesund entwickelten Menschen, der ist mit seinen ganzen Sinnen dabei. Das ist ja bei Narzissten nicht so. Da geht es wirklich um einen mechanischen Prozess. Und wie gesagt, Sex wird als Manipulationstechnik immer genutzt und benutzt. Mhm. Und durch diesen Sex den Man am Anfang mit einem Narzissten oder mit einem persönlichkeitsgestörten Menschen hat, schüttet man eben diese Hormone aus und man ist schon in der Falle. Das heißt, einer ähm, ist, also sage ich jetzt nochmal, will sich binden und der andere möchte, ja, die Show ab, abziehen. Ja, da geht es gar nicht um, um Liebe und Intimität. Ja. Und von daher, also wie gesagt, ich kann nicht in einen Narzissten reinschauen und sagen, so und so sieht mhm. Narzisst A, Sex und Narzisst B, den Sex. Aber es ist eine erstens mal eine Art, um die narzisstische Zufuhr zu erlangen, um den Wirt zu sichern oder um neue Wirte zu generieren, ähm, um Anerkennung zu bekommen, mhm. also äh, um jemanden ganz bewusst zu manipulieren. Manche Narzissten wollen ja natürlich auch in dem Sinne nur einen One-Night-Stand. Da geht es gar nicht darum, die jetzt länger zu behalten, sondern okay, ich halte es ja nicht aus. Also sie haben ja eine tiefe Lehre in sich. Das mhm. heißt, sie, sie können sich ja gar nicht mit sich selbst wirklich beschäftigen. Ja, Also äh, da ist es auch so, dass die dann wirklich oft äh, ganz viele One-Night-Stands haben. Dazwischen suchen sie einen Hauptwirten, wo sie die narzisstische Zufuhr erlangen können. Mhm. Also ich hoffe, dass ich die Frage damit beantworten konnte. Ja,
0: und die Frage schließt auch an die nächste an. Ist Sex für Narzissten eine spezielle Zufuhr oder ja. eher eine Bestätigungssache? Ich würde sagen beides. Oder? Beides, genau. Ja, definitiv
1: beides. Ja. Also narzisstische Zufuhr generell ist schon eine Bestätigung. Mhm. Das heißt, sobald ich weiß, dass jemand reagiert und das ist völlig gleich, ob jemand wütend ist, ja. schreit und schimpft, oder ob jemand Herzchen in den Augen hat, das ist völlig gleich. Es ist immer eine, eine, also jede Reaktion ist narzisstische
0: Zufuhr. Mhm. Deshalb soll man ja auch nicht reagieren. Ja, mhm. auch wirklich sehr krank, weil du es ja schon sagst, jede Reaktion. Mhm. Also wenn du glücklich bist, wenn du wütend bist, wenn du traurig bist, ähm, das finden die toll. Das ist für die pure Energie, die die absaugen genau. können. So. Genau, genau, ja. ja. Um das nochmal ähm, aufzugreifen, mir ist auch aufgefallen, toxische Personen können keine Verbindung herstellen. Mhm. Und die Verbindung, die ich meine, ist eben diese gewisse Intimität. Ja. Wenn du beim Sex nämlich jemanden in die Augen schaust, mhm. dann ist mir aufgefallen, du hast irgendwie nur die körperliche Verbindung und da fehlt was Essentielles. Und... Ähm, mir ist es dann schon aufgefallen, bei mir und das haben auch andere Klientinnen gesagt, die haben sich hinterher so leer und benutzt gefühlt mhm. und ähm, sie konnten nicht andocken und das, das kann man auch gar nicht wirklich beschreiben, weil das auf seelischer mhm. Ebene ist. Genau, mhm. Das hast du
1: sehr schön beschrieben, liebe Silva. Also ich habe ja selbst die persönliche Erfahrung gemacht und habe mich äh, zu Beginn, wie ich mit diesem verdeckten Narzissen zusammengekommen bin, habe ich mehrmals die Beziehung abgebrochen und beendet genau aufgrund dessen. Also ich habe immer wieder gesagt, wortwörtlich, ohne irgendwie was zu wissen, was Persönlichkeitsstörungen sind, habe ich gesagt, ich kann mich mit dir nicht verbinden. Ja? Also das war eine, ein Gefühl, ich, ich, das kann, es kann ich sogar bis heute nicht ganz genau beschreiben, was das genau ist. Mhm. Ähm, ich kann nur sagen, auch dieses Gefühl, das man nachhinein hat, ja. Am Anfang merkt man das eben nicht so, weil ja der Sex zwar im Vordergrund ist und ähm, er ja trotzdem äh, sehr anhänglich wirkt. Das heißt, wie gesagt, also den Mann, den ich da damals kennengelernt habe und mit dem ich drei Jahre liiert war, also der kam mit, ähm, beim zweiten Mal schon mit seinem eigenen Kissen, mit seinen Kontaktlinsen und ich dachte mir, und seiner elektrischen Zahnbürste und hatte mal die Dinge fix bei mir aufgestellt. Und dann dachte ich mir, oh okay, äh, der scheint ja keine Beziehungsangst zu haben. Ja? Ja. Also das eigene Jackpot erstmal. Das ist ja ganz witzig, also ich wollte mich zu diesem Zeitpunkt gar nicht binden. Also ich habe damals zu ihm gesagt, ich möchte nur Freundschaft plus, weil ich komme aus einer sehr langen Beziehung und ich möchte mal Single sein. Ja? Aber ich bin nicht der Typ für One-Night-Stands, also von daher hätte es für mich sehr gut gepasst. Ja? Aber er hat alles drauf und dran gesetzt, damit ich mit ihm tatsächlich eine fixe Beziehung führe und hat mich da eben in all diese toxischen Kreise involviert und reingezogen. Sei es jetzt Sport. Ausbildung, keine Ahnung, unterschiedliche Dinge. Mhm. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass eben bei dem, also wenn man am Anfang so, so viel oder so oft oder unterschiedlich Sex hat, also diese, wie soll ich sagen, man lebt sich ein bisschen aus, sage ich jetzt. ja. Ähm, und dann beruhigt sich das irgendwann einmal und man kommt irgendwie ein bisschen zur Klarheit und zur Ruhe und dann merkt man, hm, Irgendwas stimmt da nicht. Ich kann es nicht beschreiben, ja? Und es ist auch ein, ein Irrglaube, wenn man sagt, ja, Narzissten können nicht kuscheln oder so, ja? das, was mir aufgefallen ist, ist, dass es während des Sexaktes nicht zu dieser wahren Intimität, zu diesen feinen Streicheleinheiten, diese Blicke, die du auch zum Beispiel jetzt erwähnt hast, ja? dieses sich Zeit lassen, es zu genießen. Das gibt's nicht. Dann gibt es eben so ganz spezielle, so sage ich es ganz bewusst, Einheiten. Pornoeinheit, Kuscheleinheit. Und die Kuscheleinheit ist vielleicht fünf Minuten, dann heißt oh, oh, ich habe ein Overload, ah, nein, mach das nicht, und nein, meine Haare, ach, ich, es ist so heiß, ich schwitze, nein, bitte nicht kuscheln. Ja? Also so läuft es dann irgendwann mal ab, ja, dass diese... Ähm, der Sex wird komplett mechanisch, wirklich pornoartig. Man hat auch als Frau, natürlich kann es eben auch auf Männer so zutreffen, wirklich das Gefühl, man ist irgendwie, es gibt ein sehr gutes deutsches Wort, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber sonst muss man das rauspiepsen, ähm, wirklich ja, ein F-Fetzen ist. Ja? ja, also wirklich so. Es ist völlig gleich, ob ich aus Plastik bestehe <lacht> oder ob tatsächlich in mir ein Herz schlägt und ich einen Puls habe, das ist mhm. völlig gleich. ja. Mhm. Und äh, wie gesagt, äh, man glaubt dann auch aufgrund dessen, dass dann gewisse Einheiten, also Kuscheleinheiten dann stattfinden, äh, dass das dann wieder irgendwas kompensiert. Aber das tut es im Endeffekt nicht. Weil man darf sich auch ganz genau anschauen, wie sieht denn das Kuscheln aus und welche Emotionen habe ich dabei? Fühle ich mich tatsächlich geborgen? Kann ich, wenn ich, kann ich meinem Partner sagen, äh, hey, ich, ich möchte einfach noch länger, bitte umarme mich oder halte mich oder, und, und kommt es dann auch wirklich vom Herzen oder ist das wirklich nur so heimlich, während man umarmt, so auf die Uhr schauen, ist es jetzt endlich genug oder sucht er jetzt Ausreden, um aus dieser Situation der Nähe oder wenn eine Person Nähe schaffen möchte,
0: ganz bewusst auszusteigen und ab abzulenken.
1: Mhm.
0: Ich glaube auch, das ist auch meine eigene Erfahrung gewesen, ähm, du spürst selbst bei Umarmungen, beim mhm. Küssen, ob da diese Nähe da ist. Ja ob mhm. er diese Verbindung aufbauen kann. Weil mhm. was mir aufgefallen ist, ist, dass Narzissten sehr Stereotyp küssen. Also nicht besonders innig, leidenschaftlich, mhm. sondern entweder das oder... <lacht> <lacht> also es gibt nur schwarz und weiß, wie du vorhin schon gesagt hast. Aber mhm. immer merkst du, dass eine bestimmte Nuance fehlt. Mhm. Das yes. bestimmte Quäntchen und ich möchte auch an dieser Stelle allen sagen, wenn ihr merkt, nicht nur im ganzen Beziehungskonstrukt, sondern eben auch im Bereich der Sexualität, da fehlt euch was, mhm. dann schaut mal da genauer hin, fühlt mal mhm. genauer hin und hört mal auf euer Gefühl. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich fühle mich in dieser Beziehung alleine, obwohl mhm. ihr gerade neben ihm liegt, dann kann doch irgendwas nicht stimmen. Das ist leider
1: das größte Problem, dass man sich ja ähm, selber gar nicht mehr zutraut. Also, wie soll ich sagen, die Wahrnehmungen, die man da hat, ja. Mhm. Das ist, wie gesagt, so ein Prozess, dass man irgendwann sagt: Okay, ist jetzt meine Wahrnehmung richtig oder nicht? Ja. ja? Und genau. das ist ja das größte Problem. Mhm. Ich weiß aus so vielen Berichten, aus so vielen Coachings und auch aus persönlicher Erfahrung, dass jeder, der mit einem Narzissen ähm, anfangs noch Kontakt hat, gespürt hat, da ist irgendwas. Aber man kann sich das nicht wirklich erklären. Und vor allem dann eben, wenn man dieses Wissen nicht hat und gar nicht weiß, wie sieht denn so ein Kreislauf aus? Welche Manipulationstechniken gibt es? Ja? Ähm, warum handelt und agiert der jetzt so? Oder speziell jetzt zu Beginn? Mhm. Ähm, dass, dass das dass dieser Einstieg ist, wo man dann selbst äh, dann so weit ist, dass man sich dann selbst anzweifelt. Und es wird ja auch, es ist ja nicht nur so, dass wenn man jetzt mit einem Narzissten zusammen ist, äh, es nur den Narzissten gibt. Es gibt immer ein toxisches Umfeld. Immer. Und dieses toxische Umfeld tut alles dafür, damit der Gesundentwickelte, sage ich jetzt einmal, ähm, ja, dem Narzissten Glauben schenkt. Und das ist immer die andere Wahrnehmung. Also das, was man gar nicht wahrnimmt. Oder sagt, hey, das habe ich so gar nicht gesehen. Ja. Und ähm, dass natürlich auch diese toxischen Menschen immer recht behalten. ja, Und das ist dann wirklich sehr schwierig. Es gibt ja unzählige ähm, Experimente diesbezüglich, wo Menschen getestet worden sind und ganz bewusst Situationen kreiert worden sind, dass jemand sagt, ähm, also zum Beispiel ich weiß jetzt nicht, welche Studie es genau oder wie die heißt, ja, aber es gibt Unzählige, da kann man sich mal schlau machen im Internet. Mhm. Die Menschen sind in einem Raum, sie suchen sich unter Anführungszeichen ein Opfer aus und äh, alle neun sagen, da ist ein blaues Schaf. Da ist aber kein blaues Schaf, da ist nur ein Hund zum Beispiel. Ja? Ja, ja. Und man sieht da, wie sie innerhalb von kürzester Zeit sich selbst anzweifeln, weil das alle sagen. Und dann fragt man die Person, was siehst du da? Dann sagt er, das ist ein blaues Schaf. Ja? Und jetzt muss man sich das vorstellen, das sind Fremde. Jetzt hast du aber jemanden, von dem du glaubst, du seist in ihn verliebt oder du würdest ihn lieben. Und du glaubst, es ist der Mann deines Lebens oder die Frau deines Lebens. Ja? Und wie gesagt, auf allen Ebenen, das Allerwichtigste ist immer das Vertrauen, des Opfers, sage ich jetzt einmal, zu erlangen. Und wenn man das einmal hat, dann steigt man auf die kognitive Ebene und bricht dort den Geist. Das ist der Prozess. Mhm. Und da ist es eben leider, leider, leider so, dass selten, dass man da sagen kann, ich erkenne das im Vorhinein, ach, jetzt steige ich aus. Also wenn man dieses
0: Wissen nicht hat. Ja, ja, ja.
1: Das deswegen gibt es ja.
0: Deswegen gibt's ja so tolle Kanäle wie deinen, die Aber eben danke. darüber aufklären. Dankeschön. Ja. Damit diese Menschen nicht an die toxischen Menschen geraten, mhm. beziehungsweise, jetzt hau ich mal raus, Red Flags erkennen mhm. oh, yeah. und eventuell Flying Monkeys. Das sind nämlich ja. die Leute, die den Narzissten mit, äh, mitspielen bei mhm. dem ganzen Ding, weil sie in gewisser Weise auch abhängig sind von ihnen. Mhm. Habe ich so behalten? Muss nicht zwingend sein. Man kann... Ähm, als, als Flying Monkey
1: die Anerkennung suchen, das heißt man möchte, äh, also man hat dann natürlich ein falsches Bild von Narzissten, na <lacht> nun auch <nein, nein>, nicht, <lacht> und dann ist es tatsächlich so, dass man ähm, genau von dem tollen Typen jetzt die Anerkennung möchte und dann tut man für ihn. Es kann aber auch sein, dass diese Menschen so schwer manipuliert worden sind, dass die gar nicht wissen, was ist jetzt wirklich die Wahrheit, was sind Fakten mhm. und die haben einfach Lust, das, also das Opfer, sage ich jetzt einmal, ganz bewusst zu zerstören, Druck auszuüben. Und manche sind einfach wirklich aggressiv und möchten jemanden einfach nur auf die Fresse hauen ja, und nutzen diese Situation, um das da zu tun oder verbal auf die Fresse zu hauen, sage ich jetzt einmal. Ja.
0: Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, wir sind an einem guten Punkt angelangt. Wir haben... Hm alle Fragen so beantwortet. Ich hoffe, es sind viele Fragen für euch beantwortet worden. Falls nein, stellt sie doch hier unter diesem Video dann oder auch der Astera. Die Astera wird auch dieses Video dann bei sich hochladen. Ähm, der Bereich der Sexualität ist unglaublich wichtig, weil eben diese Hormonbildung eine sehr, sehr starke Rolle spielen. Und Biologie ist halt ne, nicht einfach fixen. <lacht> Und ähm, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Sex, Drama und Hypnose bei mir auf diesem Kanal. Und ich möchte jetzt auch mal der Astera einen Applaus geben mit meiner Soundmaschine.
1: Ah! <lacht> auch an dich, liebe Silvia. <lacht>
0: ja, sehr gut. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du mit dabei warst in meinem Podcast. Und ich freue mich, wenn ihr Fragen habt. Sei, sei es auch noch so komische Fragen. Ich sage immer, es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur blöde Antworten. Das stimmt, ja. Ich danke dir
1: ganz, ganz herzlich, liebe Silva, für die Einladung. Es war wirklich ein sehr schönes Interview. Und wie gesagt, wir haben ja auch einiges gemeinsam und ich finde ja auch dein Themenbereich besonders spannend. Und ja, auch bei mir, vielleicht schaust du da mal rein, wenn ich das Video auf YouTube hochgeladen habe. Schau doch mal in die Kommentare, weil hier würde ich dann auch meine Community bitten, dass direkt im Kommentarbereich ähm, ja alle Fragen an dich da ja, los tu, schreiben
0: und zu tippen und da kannst du dir dann auch alles ansehen und die beantworten. Super. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Astera, dass du bei mir warst Danke. im Interview. Ich wünsche dir alles Gute und mach weiter so. Du machst eine ganz tolle Arbeit. Dankeschön. Das kann ich nur von ganzem Herzen zurückgeben. Danke. Also bis bald mal wieder auf diesem Kanal oder auch bei der lieben Astera. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und denkt dran, ring for sex.